0: Hallo en welkom bij Mee's Subsidies, de podcast. Mijn naam is Danielle Erenberg en mijn missie is... om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland... het beste onderwijs mogelijk te laten genieten. Heel vaak zijn daar extra gelden voor nodig. En om die reden breng ik jullie door middel van deze podcast... op de hoogte van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs. Welkom bij deze aflevering over de waarheden over het NPO... Uh, ik heb gemerkt dat er uh, best wel wat uh, verhalen de ronde gaan... waarvan uh, sommige dingen dat ik weet dat ze niet waar zijn. Ook sommige dingen waarvan ik weet dat ze uh, nog besloten moeten gaan worden. En uh, ook dingen die ik zelf heb gezegd in mijn vorige podcast... die nu niet meer kloppen. Dus ik dacht, ik doe een NPO 2 podcast... En uh, ik ga nog eens een keer het proces met jullie doornemen. En daarna ga ik doornemen wat ik heb gehoord. Uh, waar jullie waarschijnlijk wat aan hebben. Wat niet waar is en wat wel waar is. Nou, allereerst het proces. Het Nationaal Programma Onderwijs is een uh, investering die er gedaan wordt door het ministerie uh, op verschillende manieren. En eentje daarvan is echt het Nationaal Programma Onderwijs de harde kern waar ik het nu over ga hebben. Ik ga het nu niet hebben over de extra regelingen die ook onder het NPO vallen, zoals de examenregelingen en de brede brugklassen en de inhalend ondersteuningssubsidie tijdvak 4 en tijdvak 5. Um, nou ja, daar ga ik het nu niet over hebben, daar komt een andere podcast over. Uh, ik ga het nu echt hebben over, hé, hey, er moet een plan komen, want als school krijg je 700 euro per leerling. Leerling, Het kan meer worden omdat uh, het ministerie een aantal scholen uh, per leerling een hoger bedrag gaat toekennen vanwege diverse redenen. De grootste reden is dat zij in ieder geval denken dat die leerlingen meer achterstand hebben. En dat uh, is volgens hen verklaarbaar door bijvoorbeeld het gebied waar ze vandaan komen of uh, waar ze wonen of uh, andere uh, dingen die van uh, invloed zijn. Ik zou hier heel specifiek op in willen gaan van... oh, het is dit of oh, het is dat. Maar ook ik heb de formule nog niet helemaal gekraakt wat het nu precies is. Ik heb wel meerdere uh, factoren gezien, maar ik kan niet uh, zeggen... oh, het is dit, dit en dit. Ik krijg namelijk heel vaak dus de vraag van een school die zegt van... ja, hoe kan het nu zo zijn dat ik uh, uh, minder recht heb op... Uh, geld en subsidies dan andere scholen, want ik zit toch in een gemengde wijk... of want al mijn leerlingen komen uit een uh, armoedeprobleem, cumulatiegebied Zeg maar, die postcodes die daarbij horen. Ik zou het gewoon, uh, net zoals jullie, ook niet weten. Zodra ik het weet, komt er een podcast over. Dat beloof ik in ieder geval. Even terug. Ik ga dus het hebben over die 700 euro per leerling die je krijgt. En het proces is als volgt. In eerste instantie komt de schoolscan... In tweede ga je die schoolscan waar uh, de behoeften van de leerlingen uitkomen... ga je koppelen uh, aan de menukaart die is uitgebracht door het ministerie. Vervolgens ga je daar een plan op maken. Dat ga je voorleggen aan de MR. De MR, uh, even ervan uitgaande dat de MR het allemaal fantastisch vindt wat je wil gaan doen... stemt mee uh, met jouw plan in... En dan ga je vanaf augustus, september, ga je het uitvoeren. Dat is een beetje uh, op hele, hele hoofdlijnen het proces. En uh, de verantwoording gaat in het jaarverslag. Uh, de eerste keer uh, kan het zijn uh, dat je nog niet op alles hebt uitgegeven. Dat is oké. Okay. Het tweede jaar moet alles zijn uitgegeven. Er komt een speciale paragraaf in het jaarverslag waarin je gaat uitleggen wat je met het geld hebt gedaan. De verantwoording voor uh, het uitvragen vanuit het ministerie. En wat ik al zei is, je hoeft niet je plannen in te sturen. Maar wat moet je dan wel doen? Nou, er komt een uitvraag via XBRL. En uh, misschien heb je dat al voorbij zien komen. En denk je, oké, okay, wat is dan XBRL en waar gaat dit over? XBRL is niks meer of minder dan gewoon een systeem waarmee wordt uitgevraagd. Uh, het is een, uh, een bedrijfsmatige manier die ervoor zorgt dat gegevens uh, makkelijk uh, binnenkomen. Dat ze gekoppeld kunnen worden aan allerlei software applicaties. En het uh, betekende eigenlijk helemaal niks voor jou als school. Uh, dat XBRL. Het komt er gewoon op neer. Er komen een aantal vragen naar je toe. De eerste vraag gaat zijn van... Goh, heb je een schoolscan uitgevoerd? De tweede vraag zal zijn... Heeft de MR ingestemd met het bestedingsplan van de NPO-middelen? En de derde vraag gaat zijn... Hey, op welke hoofdlijnen uh, heb jij je interventies gedaan... en hoeveel heb je per interventie besteed? Dat zijn de drie vragen waar je antwoord op zou moeten geven... En natuurlijk loop je altijd het risico als je hier te weinig aandacht aan besteedt dat er meer vragen komen. En ook als je natuurlijk antwoordt nee de MR heeft niet ingestemd maar we hebben het toch gedaan. Ja daar ga je dan natuurlijk ook vragen over krijgen. Ik zeg niet dat je moet liegen. Dat moet je absoluut niet doen. Alleen um, nou ja, er zit natuurlijk gewoon oorzaak en gevolg in. Dus denk daar gewoon logisch over na. En uh, zorg er dus voor dat je niet uitgaat van, goh, wat moet ik nou verantwoorden? Maar dat je uitgaat van, hé, hey, wat heb ik nodig als onderwijsorganisatie om te kunnen sturen op deze middelen? En wat heeft mijn organisatie nodig om naar het volgende niveau te gaan? En met het volgende niveau bedoel ik een schoolorganisatie waarin geen achterstanden zijn, waarin je eventueel nog wat innovatie hebt kunnen doen... Uh, of eraan op kunnen werken. En uh, waarin je op duurzame wijze je personeel hebt ingezet. Want er ligt nogal een risico. En dat is namelijk het aannemen uh, van personeel... om die uh, projecten en achterstanden uit te voeren. Uh, en achterstanden weg te werken. Uh, want je gaat al best snel een verplichting aan als werkgever... als je iemand een aantal uren in de week al iets voor je laat doen. Zoals jullie allemaal weten. Dus zorg er ook voor... Uh, je moet niks, maar dat is mijn tip. Dat je uh, rekening houdt met je begroting van het NPO geld... voor uh, transitievergoedingen en werkloosheid. Uh, als je mensen na deze periode niet kunt aanhouden... dan ben je als werkgever verplicht om uh, nog een aantal uh, maanden kosten te maken. Nou, het is een beetje zuur als je daar dan uh, ineens geld voor moet gaan reserveren. Dus reserveer dat gewoon aan de voorkant en uh, nou, dan heb je zo min mogelijk uh, last daarvan uh, en drukt het niet echt op je organisatie op het moment dat het zover is. Nou, daar zijn we nog lang niet, want uh, dat geld komt eraan en dat geld wordt gestort. Wanneer dat geld wordt gestort, uh, daar hoor ik verschillende verhalen over. Uh, juni, juli, augustus hoor ik. Uh, Juni lijkt me, ja, ik weet het. Ja, ik durf natuurlijk niet altijd uh, hard iets op te zeggen. Juni lijkt me lastig, omdat uh, deze maand ook het geld wordt gestort voor de examenregelingen. En ze natuurlijk ook uh, volle bak in, de, in het storten zijn van andere regelingen. die op dit moment aangevraagd hadden kunnen worden. En het uitzoeken daarvan. Maar weet je, de honderen zijn de wereld niet uit. Voor hetzelfde geld komt het wel in juni naar je toe. Ook daar zou ik gewoon me niet heel erg druk om maken. Uh, kijk gewoon even naar wat heb ik nodig en uh, hoe ga ik dat doen. Ik kan me ook voorstellen dat je al druk genoeg bent... met het opstellen van dat plan en het afstemmen met de MR. Nou, wat um, hoor ik uh, verder? Ik hoor verder dat uh, mensen zeggen... van ja, ik ga er gewoon uh, heel veel uh, technologische uh, spullen verkopen. Dus robots, Chromebooks... Um, van die webcams van in de klas, zodat leraren vanuit huis les kunnen geven... of, mee, of dat leerlingen die langdurig ziek zijn vanuit huis mee kunnen kijken... of leerlingen die uh, kortdurig ziek zijn ook... dat die gewoon uh, in afwachting zijn van een test bijvoorbeeld... dat ze op die manier geen school missen. Nou, hier zit nog een risico. Ik zeg niet dat het risico uh, blijvend is. Hier is gewoon nog geen besluit overgenomen. Het gaat namelijk om het volgende... Als jij een laptop aanschaft, dan heeft die laptop een afschrijvingsperiode van 4 jaar. Dat betekent dat als jij een subsidie uh, krijgt of fonds krijgt... of extra geld uit de lump sum hiervoor wilt reserveren... daarmee zeggende dat dat het NPO geld is... dan kun je alleen voor de periode waarvoor dat geld is die afschrijvingskosten betalen. Het NPO duurt 2,5 jaar... Dus stel, als je deze regel volgt, dan heb je uh, 4 jaar, min 2,5, is nog anderhalf jaar dat jij zelf de afschrijvingskosten moet dragen. Dus dat geld al in huis moet hebben om deze laptop te kunnen kopen. Het is nog niet duidelijk of deze regel van toepassing is op het NPO. Dat maakt het ingewikkeld. Uh, ook ga je daarmee in, uh, een extra last aan voor je organisatie. Iedere organisatie heeft een MIP. Een MIP is naast dat het een heel leuk woord is... staat het voor meerjarig investeringsplan. En uh, daarin zorg je ervoor uh, dat je laat zien... aan onder andere de accountant... van hé, hey, mijn organisatie heeft altijd 100 laptops nodig... en 20 iPads... En ik weet wanneer die afgeschreven zijn. Dat is namelijk in het jaar uh, 2022. Ik heb geld gereserveerd om deze uh, iPads en deze laptops te vervangen. Dat staat hier. En we zijn gedekt. Als je nu als een gek allemaal extra devices gaat aanschaffen... dan komt je MIP in de war. En uh, oh, ondanks dat ik nog steeds dat het kostelijk moet lachen om het woord MIP, ik weet niet waarom... dat heeft dat effect op mij... Uh, zorg je er dus ook voor uh, dat als je die niet bijstelt... of er niet voor zorg draagt uh, dat je hier een aanpassing op doet... dat een accountant kan zeggen van... ja, hartstikke leuk dat jij dat geld hebt uitgegeven aan uh, Chromebooks... en laptops en iPads en robots... maar hoe ga je die dan vervangen over een aantal jaar? Want als jij nu zegt dat die uh, noodzakelijk zijn voor het onderwijs dat jij geeft... Uh, betekent dat in mijn optiek... dat die over een aantal jaar nog steeds noodzakelijk zijn. Dus hoe ga, hoe ga je dat dan fixen? Kijk, en uh, dat is echt even vooruitdenken en vooruitkijken. Uh, uh, je kan natuurlijk denken, nou, dat zien we dan wel weer. Uh, dat manifesteer ik en het universum lost het op. Um, hoewel ik daar groot voorstander van ben... denk ik dat het ook verstandig is... om alvast even met je accountant en de controller... dus vergeet de controller niet... Uh, te kijken van, hé, hey, hoe zit dit... Het eerste is trouwens überhaupt dat je dit met de controle moet bespreken en die kan het eventueel nog met de accountant bespreken. Um, dus denk, denk daar vast even over naast mijn tip. Even kijken, wat heb ik nog meer gehoord? Ik heb gehoord uh, dat het uh, zo is dat als je geld aanvraagt voor de inhalen- en ondersteuningssubsiditeit vak 5, dat dat geld afgetrokken wordt van het geld van het Nationaal Programma Onderwijs. Nou, dit is niet waar. Dus als jij geld aanvraagt tot 13 juni voor, het en voor de inhalen ondersteuningssubsidie, dan, hoef jij dat, uh, dan kun je dat gewoon gezellig aanvragen, niks aan de hand. En als je het geld krijgt, ik hoop het ook echt voor je dat je het krijgt, gefeliciteerd. Het NPO geld komt precies in dezelfde mate als het al naar je toe zou komen, komt het nog naar je toe. Nou, um, even kijken. Het, uh, ik heb ook gehoord dat je uh, toch die schoolscan moet inleveren. Dat is niet zo, nogmaals. Ik heb ook gehoord dat je op iedere leerling uh, een plan moet hebben... om te laten zien wat je met die leerling gaat doen. In termen van het wegwerken van achterstanden, laten zien op welk niveau die zit. Dat is ook niet waar. Een schoolscan kan zeker ingaan op individueel niveau... Maar uh, als jij op organisatieniveau laat zien... of op klasniveau laat zien... Uh, of welk niveau je dan ook kiest... maar als je gewoon in, door, de, nou, door de bank genomen laat je gewoon zien... hier heeft mijn organisatiebehoefte aan. En hoe jij dat in kaart hebt gebracht, is aan jou. Er zijn op dit moment zoveel verschillende stappenplannen... en uh, daarbij behorende organisaties die zeggen... nou, dat stappenplan kan ik gewoon lekker met je doorlopen in omloop... Maar dit zijn allemaal commerciële partijen. Ik ben absoluut niet vies van commerciële partijen. Ik ben er overigens zelf natuurlijk ook één, een, uh, een commerciële partij. Maar niet alles wat een commerciële partij zegt hoeft waar te zijn. En misschien heeft zo'n commerciële partij wel het meest perfecte stappenplan wat er is. Dan is het nog altijd aan jou om hen wel of niet in te huren. En uh, op het moment dat je dat niet doet en gewoon een eigen plan trekt en een eigen plan schrijft, dan is dat helemaal oké. Okay. Mocht je zeggen, nou ik vind dat stappenplan helemaal fantastisch en ik wil ook dat stappenplan volgen en ik wil dat met die partij doen, hé, hey, ik denk dat je maar aan wilt komen, dat is ook helemaal oké. Okay. Doe gewoon waar jij uh, uh, als schoolleider of school. Uh, het best bij voelt. Ik heb scholen gesproken die geven mentoren de opdracht van... breng je klas in kaart en laat me weten wat je nodig hebt. Uh, die bundelen dat en zorgen ervoor dat dat mogelijk is met het NPO. Ik heb scholen gesproken die zeggen... nou ja, weet je, op dit moment heb ik zo'n jong team. Ik uh, hou het als directie gewoon nog even bij me. En uh, ik breng zelf in kaart wat ik denk dat nodig is op grond... Uh, van de cijfers vanuit het leerlingvolgsysteem... samen met een paar beleidsmedewerkers, is ook prima. Als jullie er helemaal achter staan en de MR stemt in... ik zou het gewoon uh, doen. Uh, ook een apart plan maken lijkt me niet helemaal nodig. Mijn advies zou zijn, maak gewoon je schoolplan zoals je altijd doet... en kijk wat je voor stappen extra kunt zetten om de strategie die je al volgde te versterken. Met andere woorden, uh, jullie leveren uh, uh, bijvoorbeeld uh, burgers af... die zich goed uh, in de maatschappij uh, of in de vervolgopleiding kunnen voortbewegen... Uh, door middel van goed kwalitatief onderwijs dat net een stap extra zet. Binnen deze... Uh, Regeling kun je al die elementen nog extra versterken. Dus oké, okay, uh, wij leveren burgers af, uh, maar sommige mensen in onze school, mensen bedoel ik leerlingen, hebben wat sociaal-emotionele achterstand. Nou, met het NPO-geld zorgen we dat we daarop inzetten. Zit je ook nog steeds in de strategie van je eigen school, uh, of, in de, of in de speerpunten, of als je met kernwaarden werkt in de kernwaarden van je school? Dus mijn advies zou zijn om het op die manier in kaart te brengen. Zo so, is het niks extra's. Is het uh, versterkend en intensiverend voor wat je al doet. En is het ook heel makkelijk uit te leggen aan je verticale en horizontale verantwoordingspartners. Dat is een fancy manier om te zeggen aan het ministerie, de ouders, je samenwerkingspartners en iedereen waar je het mee doet. De gemeente, heb ik trouwens ook nog een paar dingen over te roepen. Ik heb ook gehoord dat mensen zeggen, ja, je moet je plan toestend, toezenden aan de gemeente. Ik kan me voorstellen dat de gemeente zegt van, hé, hey, laat jullie plannen zien, want wij moeten daarop aansluiten. Dat moeten ze overigens ook, hè. Want als jij als school besluit dat je ineens heel, heel, heel veel in wil zetten op zorg, dan heb je daar wel de gemeente voor nodig. Uh, dus vanuit die optiek kan ik me voorstellen dat een gemeente een behoefte heeft om te weten wat er in de plannen staat, omdat dat afgestemd moet worden. Er is echter vanuit het ministerie geen eis dat je die plannen moet delen met de gemeente. Um, een gemeente die kan daarin wel dwingender optreden natuurlijk. Uh, dus, maar stem gewoon even af met elkaar. En het is ook een hele logische behoefte die zij hebben. Aangezien zij intern ook wat zaken moeten regelen om daar in, uh, een stap in te zetten. Mijn advies zou ook zijn, neem een samenwerkingsverband mee. Kijk ook even daar wat misschien mogelijk is om op regionaal niveau of op samenwerkingsverband niveau te fixen met elkaar. Voor hetzelfde geld uh, willen jullie allemaal uh, inzetten op ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Maar hebben jullie er niet zoveel? Ja, kijk, Dan kun je dat misschien bundelen door één organisatie of uh, één expert in te huren die dan al die scholen afgaat. Ik roep maar wat, hoor. Um, ik hoop gewoon dat, het, uh, dat de stress een beetje van het NPO afgehaald wordt. En dat je het gewoon ziet als een hele mooie mogelijkheid... om uh, de lijn die je al in hebt gezet te versterken. Daar lekker op door te pakken. En iedereen daarin mee te nemen die erin meegenomen moet worden. En dat je je niet van de wijs laat brengen. Want je bent gewoon een goede schoolleider. En uh, dat blijf je ook ondanks het NPO. Dat is uh, mijn conclusie van vandaag. En voor ik hem even aan schoolleiders richt, is uh, omdat ik ook van harte hoop dat ze dit luisteren en uh, uit de stress gaan. Want ik word de laatste tijd echt heel veel gebeld door schoolleiders die hier vragen over hebben. En uh, nou, ik hoop gewoon een bijdrage te kunnen leveren. Um, als klapper voor de mensen die lekker luisteren tot het einde. Um, ik heb een Excel. En uh, nou denk je, nou en. Maar dat Excel is een heel top Excel. Dat Excel is namelijk een uh, manier om overzicht te houden van alle gelden. Zowel het NPO als Extra Hoop voor de Klas, als de inhalen Ondersteuningssubsidie, als de Doorstroomsubsidie, et cetera, et cetera. Welke je ook maar hebt aangevraagd. Uh, die van alles doorrekent en die ervoor zorgt dat je grip blijft houden op je geld van de hele organisatie. Uh, deze Excel uh, moet ik nog in, in mijn, op mijn website zetten, integreer. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Dat ga ik namelijk deze week voor jullie uitzoeken. Mocht je nou denken van, hé, hey, uh, ik wil die Excel nu hebben... en ik kan niet wachten tot jij dat allemaal hebt uitgezocht. Geen probleem. Stuur me dan nou gewoon een e-mailtje. danielle.mees-subsidies.com danielle is uh, dan e l l -e. niks bijzonders, gewoon Danielle apenstaartje, M-A-Z-E, mees, een minteken, subsidies.com. Of stuur me even een berichtje via LinkedIn, is ook helemaal prima. Dan stuur ik je de Excel vast toe. Ik ga er ook een video bij opnemen over hoe je de Excel het best kunt gebruiken... Uiteraard vind ik dat die voor, voor zichzelf spreekt. Maar ik weet dat het niet zo is. <laughs> omdat je, nou ja, ik heb hetzelfde als jullie. Als je dan ergens helemaal in bent gedoken, dan denk je: oh, dat is toch heel logisch. En tegelijkertijd weet ik, het is helemaal niet logisch. Uh, maar als je eenmaal weet hoe die werkt, dan, uh, wauw. dan, dan gaat er denk ik dat je daar echt gewoon onwijs mee geholpen bent. Uh, voor nu is die gratis. Ik, ben even, ik heb er wel echt heel veel tijd in zitten. Dus ik moet even kijken uh, wat ik daarmee in de toekomst ga doen. Het uh, voelt namelijk aan de ene kant mega goed om iedereen te helpen. Aan de andere kant uh, kan het natuurlijk niet zo zijn dat ik een hele week aan een Excel besteed. En, uh, <laughs> en dat dat dan mijn week was. Uh, dus daar, uh, nou ja goed, dat, dat, dat zal nooit uh, honderden euro zijn hoor. Wees gerust. Maar daar moet ik nog wat mee. Uh, nou ja, het is een proces. Dit is het mijne. Voor nu wens ik jullie in ieder geval een heel, heel fijne dag. Het is heerlijk weer. Ik hoop dat als jullie dit luistert dat het nog steeds heerlijk weer is. En uh, ik ga jullie zien. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.